Ladies and Gentlemen, wir sind zurück mit einer neuen Episode, diesmal wieder auf Deutsch, nachdem wir ja jetzt, ähm, ja, ich glaube, zwei äh, Folgen hintereinander auf Englisch hatten mit äh, Marcus äh, John Henry Brown, ähm, dem ja, kreativen Denker der Neuzeit, würde ich sagen, mit einer mit einem skeptischen Blick auf Technologie <lacht> und äh, und Ryan Carson, dem Gründer von Treehouse, auch sehr bekannt in der Tech-Szene in Amerika. Und heute haben wir einen Freund von mir, aber auch einen sehr, sehr spannenden Gast und zwar Malte Cornelius Schmitz, kenne ich ungefähr seit drei, vier Jahren. Wir haben uns immer wieder auch mal eben auf äh, Kaffee getroffen, auch immer wieder sehr, sehr speziell über die diversen Themen gesprochen, ähm, ganz unabhängig von von seiner Spezialmaterie, sage ich mal. Ähm, bei ihm geht es um das ganze Thema Content, Content Marketing, aber auch generell einfach die Entwicklung von Content auf ähm, auf die Strategie von Unternehmen. Also was bedeutet Content? Wo, in welche Schublade muss Content überhaupt gesteckt werden in den ähm, diversen Unternehmen? Und das ist natürlich wieder ein spannendes Thema für mich, weil ich ja auch ein großer Freund bin von Content, deswegen ja auch der Podcast und eben glaube, dass, Pod, dass generell Content eine sehr, sehr essentielle Eigenschaft eines Unternehmens sein wird, ähm, Authentizität und auch Empathie zu übertragen auf auf potenzielle Kunden oder generell Interessenten. Und von daher habe ich mich extrem gefreut, mit mit Malte auch mal länger darüber zu sprechen, auch mal über seine Erfahrungen zu sprechen, die eben sehr, sehr divers sind. Ähm, auch jetzt schon einige Jahre selbstständig mit ähm, mit verschiedensten großen äh, Projekten auch gearbeitet, hat mit äh, mit mit Bertelsmann gearbeitet, hat mit der Allianz gearbeitet, hat mit ThyssenKrupp gearbeitet, aber eben auch mit vielen persönlichen Marken und vielen äh, sehr, sehr interessanten Startups und dementsprechend hat er nochmal eine ganz andere Perspektive, weil er eben kennengelernt hat, was es bedeutet, Content-Prozesse in großen Unternehmen zu etablieren, aber genauso eben auch persönliche Marken weiterzubilden. Und ich glaube, was ihn ausmacht, ist, dass er eine sehr, sehr praktische Ansicht hat auf das ganze Thema und eben weniger die theoretische und das trotzdem sehr, sehr gut verbinden kann und seine und sein, sein Interesse auch an der Psychologie des Menschen sehr, sehr gut in dieses ganze Thema mit reinspielt. Deswegen freue ich auf das Interview. Ich kann es wirklich nur empfehlen, extrem spannend. Ich glaube, mit Content müssen wir uns alle beschäftigen als Marken, egal ob äh, wir über persönliche Marken oder über Unternehmensmarken sprechen und inwiefern eure Unternehmensmarke oder eben persönliche Marke sich durch Content verändern kann. Ich glaube, da kann äh, Malte wie wenig andere sehr, sehr gut weiterhelfen und würde mich freuen, äh, von euch zu hören. Unabhängig davon, ähm, ich habe ja immer wieder auch mal Feedback bekommen, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das Feedback auch über iTunes bekomme, also irgendwie bei iTunes meine Bewertung hinterlassen und sag mir, was ich besser, was ich schlechter machen soll und ansonsten will ich auch gar nicht länger aufhalten und wünsche euch viel Spaß in der Episode, viel, viel Spaß. Ich bin's wieder Max und äh, ich habe heute die Ehre äh, gegenüber ähm, von einem guten Freund, glaube ich mittlerweile, hat sich auch sehr, sehr viel entwickelt, äh, zu sitzen. Ähm, Malte Cornelius Schmidt, äh, ich würde behaupten, wenn, wenn ich irgendwelche Fragen habe, die sich rund um das Thema Content Marketing, aber generell auch ähm, einfach wirklich gute Marketing, wenn ich da einfach Fragen habe, dann bist du einer der ersten Ansprechpartner. Ähm, hast schon während deiner während deiner Studiumszeit selber auch äh, selbstständig geworden während deiner Studiumszeit und hast dir dann auch so ein eigenes Netzwerk aufgebaut eben aus 
passenden Leuten, die eben zu deinem Content-Marketing-Plan passen. Hast mittlerweile mit großen Konzernen zusammengearbeitet, wo wir gleich auch nochmal äh, sicherlich dann nochmal tiefer eingehen, drauf eingehen werden. Ähm, zu deinen Kunden gehören sowohl die großen Unternehmen, aber auch eben kleinere Startups. Das heißt, du hast auch einen Blickwinkel für verschiedene Sichtweisen und ähm, hast damals ja sogar deine, deine Masterarbeit, ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber auch eben schon äh, über ein sehr, sehr interessantes Thema geschrieben, was du jetzt ja auch immer noch in deinen äh, Strategien für dich nutzen kannst. Deswegen, äh, ich glaube einfach, dass das Thema Content generell in der, in der Zuhörerschaft sehr, sehr wichtig wird, einfach weil sowohl Marken auf der einen Seite erkennen, okay, Content muss jetzt mittlerweile authentisch sein, es muss richtig platziert sein und aber auch genauso gut, Persönliche Marken, die sich weiter ausbauen wollen, haben vielleicht auch noch nicht so den richtigen Draht gefunden, richtige Content-Strategien aufzubauen. Deswegen cool, dass du dabei bist. Gut, dass wir es hinbekommen und willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, Max. Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, super gerne. Also ich meine, wir haben ja auch schon das eine oder andere Glas Wein, das eine oder andere Bier und auch den einen oder anderen Kaffee getrunken. Deswegen, Richtig. glaube ich, kennen wir uns auch schon was länger, was, glaube ich, dem Interview auch irgendwie hilft, weil ich auch natürlich gewisse Hintergründe kenne. Aber vielleicht für die Leute, die ich jetzt noch nicht kenne, vielleicht kannst du mal so einen kurzen Hintergrund geben, woher überhaupt dieser ganze Content bei dir, Gedanke bei dir kommt, was du machst, ähm, wo du herkommst, ist ja auch noch spannend. Ja. ja, kann ich gerne machen. Also Und zu dem, was du vorher gesagt hast, genau richtig. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir eigentlich unser Vorgespräch schon äh, aufgenommen äh, hätten. <lacht> ja. äh, das war nämlich auch ganz <lacht> unterhaltsam. Und ähm, kurz zu mir, äh, zu deiner Frage. Also ich bin Malte und ähm, ich war im Grunde schon immer fasziniert äh, zu allen Themen, die sich mit äh, Medien befassen, die sich rund um Medien drehen. Mein erster Kontakt mit Medien war, als ich so circa 14 Jahre alt war, das war mit der Zeitung. Also die habe ich erstmal ausgetragen <lacht> und ein paar Jahre später habe ich dann für die Zeitung geschrieben und neben dem Studium habe ich dann Radio gemacht, fürs Fernsehen gearbeitet und dann auch für die UFA zum Beispiel digitale Formate entwickelt, auch damals schon für Influencer. Die auch in Köln sitzen. Ne? Die auch in Köln sitzen, genau, das ist UFA Lab, das ist die digitale Produktionsunit der UFA, die sitzen in Köln. Für die habe ich digitale Formate entwickelt, dann entsprechend für YouTube. Mhm. Und parallel dazu, parallel zum Studium, habe ich mich eben selbstständig gemacht. Cool. Und äh, was war damals deine Intention, während dem Studium zu sagen, das ist überhaupt eine Richtung im Content-Marketing, die dich interessiert? Also gab es da schon einen gewissen Unterbereich, den du extrem spannend fandest? Du hast gerade Zeitung angesprochen. Generell, jetzt wenn man sich natürlich, wenn man zurückschaut, wo du jetzt bist, dann mhm. ist ja auch in der Zwischenzeit viel passiert. Wo, wo hat dann die Reise richtig angefangen, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Ding, wo ich die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch arbeiten möchte? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich, also wenn ich ganz zurückgucke, dann könnte ich wahrscheinlich sagen, dass ich mit 19 angefangen habe, so richtig da in den Bereich einzusteigen, als mhm. ich ein kleines ich sag mal, Theaterstück für einen örtlichen Optiker <lacht> geschrieben äh, hatte. Äh, und da ging es darum, eben die Aufmerksamkeit auf das hundertjährige Jubiläum zu lenken. Okay. Äh, und äh, dieser Optiker bestand eben aus einem Familienunternehmen mhm. und die waren eben seit äh, 100 Jahren schon da in dem, in dem Ort dann tätig. Und äh, da habe ich so ein kleines, äh, ich sag mal, so einen kleinen Sketch geschrieben, um mit dem Ziel eben die Aufmerksamkeit auf dieses 100-jährige Jubiläum äh, ah, zu lenken. Okay. Es ging also da schon darum, 
da in dem Fall in der Fußgängerzone die Aufmerksamkeit der Leute auf dieses 100-jährige Jubiläum zu lenken Aha. und da entsprechend relevanten Content in Form eines kleinen Sketches dazu bieten. Mhm. Und ja, das war im Grunde der Beginn der Reise, war auch sogar bezahlt. Äh, mit mhm. 19 äh, habe ich mit einem Schulkollegen da aufgeführt, noch mit einem ehemaligen Schulkollegen. Und das war, da haben wir uns sehr gefreut, dass das auch, auch bezahlt war, was ja in, jetzt in dem Alter noch, noch nicht so normal war, aber bei den anderen Jobs. Da hat man jeden Euro irgendwie gerne genommen. Ne? Da hat man sich sehr bedankt für, ja. Ja, <lacht> ja und das war so, war so der Anfang. Bei mir ging es immer darum, Content-Inhalte zu konzipieren, zu mhm. erstellen und dann darüber nachzudenken, wie könnte dieser Content, wie könnten diese Inhalte eigentlich auf gewisse Publika wirken. Mhm, verstehe. Und wie ging die Reise dann weiter? Also du hast ja jetzt, wenn man Du hast ja jetzt mit großen, mit großen Kunden zusammengearbeitet, vielleicht kannst du gleich einmal eingehen, welche mhm. das sind und in welchem Zusammenhang das auch war. Was kam sozusagen danach, damit überhaupt die großen Kunden auf dich aufmerksam geworden sind? Das Theaterstück war es vielleicht auch, vielleicht ist irgendwie der <lacht> Geschäftsführer irgendwie von, von dem Konzern an zu dir gekommen, aber was war sozusagen die Entwicklung dazwischen nochmal? Ja, also ich hatte mich ja dann neben dem Studium selbstständig gemacht und äh, habe natürlich alles Mögliche an Literatur mir dazu durchgelesen und zum Thema auch, wie man sein Business, sage ich mal, aufbaut und mhm. wie man Kunden gewinnt. Mhm. Und dann kam im Grunde eins zum anderen. Äh, dann hab ich, bin ich durch eine Empfehlung an meinen ersten Kunden gekommen mhm. und da ging es darum, dass ich erstmal da als externer Dienstleister den YouTube-Kanal betreue, weil ich mhm. ja damals schon bei der UFA gearbeitet hatte und mich ja. ähm, auskannte so ein bisschen mit Video-SEO und mhm. wie man Story in Videoform erzählt mhm. und wie man, ich sag mal, entertainige Inhalte erstellt. Mhm. Und über eine Empfehlung bin ich dann an meinen ersten großen Kunden gekommen. Und ja, also dann führte eins zum anderen. Also habe dann immer weitergemacht, mhm. habe immer weiter geschaut, dass ich einen Mehrwert für weitere Kunden generieren kann mhm. und geschaut, dass ich, sagen wir mal, mehr Kunden gewinnen kann. Und das mhm. hat dann Schritt für Schritt funktioniert. Wie, mit wem hast du jetzt kürzlich zusammengearbeitet? Vielleicht kannst du da mal einen kurzen, einen kurzen Hintergrund geben, weil es ja wirklich mhm. extrem spannende Namen waren, die ja auch gerade mhm. in, dem, in dem großen Umbruch, in dem positiven Umbruch auch stellen, mhm. ne? Ja, also meine letzten beiden Projekte, das waren äh, ThyssenKrupp Elevator, mhm. Europe Africa. Mhm. Das ist einer der größten Aufzughersteller äh, weltweit. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vorher hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich in irgendeiner Art und Weise mal eine Faszination für Aufzüge hätte entwickeln können. <lacht> <lacht> Aber äh, als ich dann gesehen habe, dass diese die Jungs da die... Ähm, wirklich größten Innovationen auf den Markt bringen, zum Beispiel in Form dieses Elevators, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, der jetzt von einem Gebäude zum anderen fahren kann, der auch von links nach rechts fährt, nicht mehr ah, von, ja, ja, von oben nach unten. Gesehen, ja. Und ähm, das ist im Grunde schon eine, eine Revolution im Aufzugsgeschäft, sage ich mal, mhm. was mich dann sehr begeistert hat, weil ich denke, dass da im, im Aufzugsbusiness, ähm, ja. das war... Aus meiner Sicht, jetzt so viel ich weiß darüber, immer gleich seit 150, 160 Jahren, dass eben mhm. dieser Seilzug den Aufzug von oben nach unten gezogen hat, wie man das selber auch kennt. Mhm. Und jetzt ist es eben ohne Seil und von links nach rechts. Und das fand ich äh, faszinierend. Was habe ich die für die gemacht? Für die habe ich ähm, Content produziert, hauptsächlich in Videoform mhm. und habe da eine sogenannte Change Journey begleitet. Das heißt, das war im Bereich Employer Branding angesiedelt. Okay. Über Video oder generell jegliches Medium? Äh, über Mail, also über Texte, Copywriting, okay. 
ähm, über Video und mhm. auch äh, es gab auch Show-Elemente, die da in dieser Reise mit enthalten waren. Das war ganz spannend, weil du natürlich da auch eine total gute Geschichte erzählen kannst, ja, weil Du hast Leute, die von Show zu Show fahren. Das war so eine Art Roadshow, mhm. ähm, wo dann die Mitarbeiter besucht wurden. Das waren über 30.000 Mitarbeiter, Krass. die da erreicht werden sollten. Mhm. Und da haben wir uns dann in Kampagnenform überlegt. Und in meiner Position dann ich als, äh, als Content-Marketing-Spezialist dann eben überlegt, wie kann man diese Geschichte erzählen? Mhm. Wo ist der Startpunkt? Was ist, was ist so der Mittelpunkt? Wo wollen wir damit hin? Mhm. Und wie können wir da am besten den größten Mehrwert für die Mitarbeiter erzielen? Verstehe. Und äh, was, was ist dir da speziell aufgefallen? Also du hast gerade so ein bisschen erzählt, Story erzählen, Startpunkt suchen, Mittelpunkt suchen, Endpunkt suchen. Also du hast eigentlich verschiedene so in verschiedene Time-Phrases hast du es ja unterteilt scheinbar. Wie, also wie bist du da vorgegangen? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen organisatorisch werden, ähm, wie generell auch du mit, mit, mit einem eigenen Team zusammenarbeitest, wie da so deine, dein Netzwerk ist, um auch gerade so große Kunden zu bedienen und wie war dann so die, der Gedanke, den du mit dem Team dann auch sozusagen ins Unternehmen gebracht hast? Also es kommt immer darauf an, was man gerade vorhat. Wenn es jetzt eine größere Videoproduktion sein soll, dann ähm, hole ich einen Kameramann, einen Tonmann und ähm, noch einen Regisseur an Bord, wenn mhm. ich jetzt aus Produzentensicht das betreue, mhm. was ich zum Beispiel für ein finnisches Startup vor zwei Jahren gemacht habe, da haben mhm. wir ein YouTube-Format produziert. Jetzt für ThyssenKrupp Elevator Europe Africa war es so, dass ich das äh, alleine gemacht habe, zusammen, zusammen mit einem, einem, einem Leadership-Team. Mhm dass wir gesagt haben, okay, wie schaffen wir das mit den unterschiedlichen Operating Units, das umzusetzen. Da war ich sowohl also in umsetzender als auch in beratender Funktion tätig. Mhm. Und organisatorisch ist das immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Zum Beispiel ein anderes Projekt, ein anderes Beispiel wäre, da für dieses Projekt im Wertmann-Spektrum, da arbeite ich noch zum Beispiel mit jemandem zusammen, der jetzt im US, USA angesiedelt ist die ja direkt mit dir auch verbündet ist, ne? Also das genau, das ist dann so eine Struktur, die man, die man sich dann aufsetzt. Das mhm. ist aus einem Netzwerk. Dann sage ich, guck mal hier, der, der kann das gut, der kann das gut. Mhm. Und dann holen wir das Projekt basiert, holen wir die Leute ins Boot und schauen, dass wir das dann so, so entsprechend äh, umsetzen. Mhm. Ja. Also das ist ja auch gerade, was du schon gesagt hast, ne? Das ist vielleicht auch vielen jetzt noch nicht klar, dass du auch sozusagen in Amerika eine Partnerin sitzen hast, die äh, auch die Möglichkeit hat, amerikanische ja, exzellente Content-Spezialisten auch dann mit zu integrieren in deine Projekte. Und die arbeitet ja dann, glaube ich, auch eng miteinander zusammen, um sowohl strategisch festzulegen, wo geht euer Unternehmen hin, aber auch genauso zu definieren, wie ihr sozusagen jedes einzelne Projekt zusammen organisieren könnt. Ne? Genau, wir arbeiten eng miteinander zusammen und es kommt auch immer aufs Projekt an. Wenn du jetzt zum Beispiel drei unterschiedliche Projekte hast, dann kannst du auch immer aus dem einen Projekt was mitnehmen, was relevant fürs andere Projekt ist. Mhm. Und was ich immer faszinierend finde, ist, dass du, wenn du jetzt ein Einzelcoaching machst mit einem, mhm. zum Beispiel einem Einzelunternehmer mhm. und dem sagst, wie, wie, wie der jetzt seine Content-Strategie implementieren könnte, mhm. Dann nimmst du daraus wiederum auch was mit für das Großunternehmen, wo du dann auch wieder kleine Taktiken und neue Hacks, sagen wir mal, auf Social Media mitnimmst, mhm. die du dann da wieder umsetzen kannst. Verstehe. Und da arbeiten wir ja eng miteinander zusammen und nutzen da alle möglichen digitalen Kanäle, um uns da organisatorisch aufzustellen. Mhm. Wenn du jetzt nach Plattformen fragst, ganz klassisch Trello, Slack, mhm. ähm, sind wir große Fans von, mhm. ähm, weil das eben doch die Kommunikation sehr erleichtert. Mhm. Was 
nicht ausbleibt, ist natürlich der wöchentliche Call, wo man den, dann, den, trotzdem, okay. den haben wir trotzdem noch. Okay. Ja, also ja. das machen wir dann über, über GoToMeeting oder über Skype for Business, mhm. dass du also entsprechend die Tools nutzt und aus meiner Sicht, es geht auch nichts über den persönlichen Austausch. Mhm. Ja, also ja. Ich glaube, das kann auch kein Tool der Welt irgendwo ersetzen, dass man sich immer persönlich trifft ja. oder eben wöchentlich sich auch mal äh, austauscht mhm. ja, über, über Skype oder über ähm, GoToMeeting. Verstehe, cool. Also vielen Dank schon mal für den Einblick. Also es ist ja extrem interessant auch zu sehen, wie überhaupt so eine, ja, eine, eine Geschäftsbeziehung auch überhaupt vollstatten gehen kann, ne? gerade wenn es an die Staaten denkt und an Deutschland. Die, die Entfernung ist dementsprechend natürlich auch lang, aber gerade über die Tour ist es natürlich vieles mittlerweile möglich. Wenn man jetzt mal sich so hineinversetzen würde in, in den Malte, der jetzt zu, zu einem spannenden Unternehmen geht und du bist ja nicht fest angestellt, sondern du kommst eben als externer Experte rein und versuchst sozusagen mit in, in die Gedanken und in die Strategien der großen Unternehmen, aber auch natürlich in die, in die Startups oder auch Einzelunternehmer reinzublicken. Wie kann man sich den Prozess vorstellen? Also du kommst rein, äh, was ist das Erste, was du machst, wenn du in das Unternehmen gehst? Weil gerade große Konzerne, ich habe ja auch da auch meine Erfahrung gesammelt, äh, haben natürlich extrem viele Strukturen, die auch sehr verwinkelt miteinander sind und es ist oft schwierig, sagen wir mal, die, die Fäden und den roten Faden in einem Unternehmen zu erkennen. Wie, was sind deine ersten Schritte, wenn du in ein Unternehmen gehst? Worauf achtest du? Ist es, ist es, nur, äh, ist es jetzt nur auf Content bezogen? Achtest du auf, so wer sind die Leadership-Persönlichkeiten in einem Unternehmen oder in der Gruppe, in einem Team? Was sind so die ersten Gedanken, die bei dir in den Kopf kommen, wenn du irgendwo reingehst? Also ich denke, gerade jetzt bei Großunternehmen ist es extrem wichtig, dass du unterschiedliche Stakeholder mitdenkst bei deiner Strategie. Mhm. Zuerst fragst du natürlich erstmal, wo wollen wir gemeinsam hin? Was ist unser gemeinsames Ziel? Mhm. Dann hast du so eine Art Mission, die du aufsetzen kannst. Okay, wir sind hier, Punkt A, Punkt Z ist das, da wollen wir hin. Das ist ganz wichtig. Und was am wichtigsten ist, dass sich alle darauf committen. Und das ist jetzt in einem Großunternehmen bei unterschiedlichen Stakeholdern immer auch eine Challenge, weil du unterschiedliche Wissensspektren auch hast und mhm. unterschiedlichste Inputs. Mhm. Und das ist das, was ich also aus meiner Sicht immer als erstes machen würde, ist viel kommunizieren, viel mit den Leuten reden, viel mit externen Stakeholdern reden, viel mit internen Stakeholdern reden. Das können ja unterschiedliche Departments sein, unterschiedliche Abteilungen aus interner Sicht mhm. und externe Stakeholder können ja auch Agenturen sein, die mhm. schon für das Unternehmen tätig sind mhm. und die alle, sagen wir mal, in dieses Konzept einzubringen und auf dieses Konzept zu committen, das ist sicherlich eine Challenge, die jetzt gerade in, in Großunternehmen besteht, mhm. was aber auch sehr spannend ist, weil du ja unterschiedliche Sichtweisen bekommst, unterschiedliche Perspektiven aus den Abteilungen. Und das ist, was ich daran sehr spannend finde, dass du eben auch sehr viel lernst dabei, weil es ja auch aus unterschiedlichen Expertisen ähm, verschiedene Sichtweisen gibt, die dann in ein Konzept gebracht werden müssen. Mhm. Und ähm, ja, das ist der erste Schritt, den, den, den ich immer gehen würde, wirklich die, die alle Leute mit an Bord holen ähm, und auf, auf ein Konzept äh, committen, damit auch jeder weiß, wo die wo die Reise dann hingeht, was das gemeinsame Ziel ist, ja, wie am Segelschiff, sage ich mal, mhm. wenn du da rumsegelst und dir nicht überlegst, wie der, wie der Kurs sein soll, dann mhm. kann es auch sein, dass du mal irgendwo auf, auf Land aufläufst, ja, ja. im besten Fall. Und <lacht> deshalb würde ich immer einmal schauen, dass wir alle in die, in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wie machst du das strategisch fest? Also gibt es da, hast du, hast du ein, 
Machst du es irgendwie, machst du es digital, machst du es offline? Wie gehst du an so eine Strategieentwicklung ran? Ne? Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, dass wir gerade auch so in der ersten Content-Entwicklung sind. Und es ist teilweise ja wirklich schwer, überhaupt äh, einen Überblick zu bekommen. Okay, es gibt jetzt die sechs verschiedenen Channels, die du nutzen kannst. Mhm. Ne? Banal gesprochen, Instagram, YouTube, Facebook und Co. Als erstmal Content-Plattform. Dann das aber runterzubrechen, wie oft will ich wo was äh, sozusagen distribuieren, ist ja dann mhm. die nächste Frage. Wie schaffst du es dann erstmal ein großes, einen großen Überblick zu bekommen für, für Unternehmen, dass du sagst, okay, hier wollen wir als Großkonzerne hin mit der Strategie oder dann eben mit diesem, mit dem, mit dem Elevator-Bereich zum Beispiel. Wie bist du da vorgegangen? Hast du es, hast du es mit denen in einem Think Tank-Prozess aufgearbeitet oder was war dein Prozess? Auch da wieder möglichst viel mit den Leuten selber sprechen, mhm. weil nur so kriegst du raus, wo die Leute wirklich wirklich hin möchten damit. Mhm. Und es ist jetzt auch nochmal ein Unterschied, ob du das für ein Großunternehmen machst oder ob du das jetzt für jemanden machst, der ein Startup hat. Mhm. Was immer gleich ist, ist der erste Schritt ist immer, wie ist eigentlich mein, mein Ziel, wo will ich damit hin und für wen mache ich das? Mhm. Das heißt, ich würde gerade beim Content-Marketing, wo es ja nicht darum geht, direkt mit irgendeiner Sales-Copy einzusteigen mhm. und zu sagen, guck mal hier, hier sind die Hard Facts, das mhm. kostet so viel, das dauert so lange und willst du das nicht direkt schon abschließen? Mhm. Fragezeichen. Sondern es geht darum, erstmal ein Value zu generieren mhm. für denjenigen, den du gerne ansprechen möchtest. Und wie generierst du Value für, für jemanden? Und das ist ja gerade auch das Spezielle am Content-Marketing, dass mhm. du mit dieser Frage erstmal immer primär einsteigst. Mhm. Und der Hintergrund dieser Frage ist eben, wir sind ja alle immer in unterschiedlichsten Kommunikationskanälen unterwegs. Mhm. Äh, wahrscheinlich deine Zuhörer schauen auch parallel aufs Handy. Äh, und ja. äh, genau wie wir das wie wir das auch machen, mhm. die Mediennutzung ist immer, dass verschiedene Medien parallel genutzt werden. Mhm. Wir haben also alle Informationen der Welt permanent zur Verfügung. Mhm. Also wie, ich stelle mir das immer als großes Stadion, Fußballstadion vor, wo alle permanent irgendwas sagen. Ja. Und wo sich mir dann, wenn ich jetzt in der Mitte dieses großen Stadions stehe, die Frage stellt, wem soll ich hier eigentlich als erstes mal zuhören? Gutes Bild. Ja. Ja, und ja. und äh, derjenige, dem ich äh, am ehesten zuhöre, mhm. ist meistens derjenige, der mir den relevantesten Content bietet. Mhm. Ja, also für meine Situation, der mir für meine Situation die beste Lösung anbietet. Mhm. Und Somit ist dieses Rele Relevanzmoment ist entscheidend beim Content-Marketing. Und deshalb die ersten beiden Fragen sind immer, für wen möchte ich das gerne machen? Für wen spreche ich eigentlich an? Mhm. Und wie kann ich für denjenigen den größten Value erzeugen? In der Sekunde, wo er sozusagen sich den Content auch an, äh, angucken würde oder anschauen würde, wie auch immer. Das ist eine gute Frage, weil da kommt die Customer Journey ins Spiel, muss mhm. natürlich auch fragen, wo ist derjenige jetzt gerade auf seiner Reise? Ja. Also es kann ja sein, dass jemand gerade eine Digitalstrategie braucht, es kann aber mhm. auch sein, dass jemand gerade eine Sales Copy braucht, äh, tatsächlich, ähm, mhm. wo er einen Kunden beispielsweise am Ende seiner Customer Journey ansprechen möchte. Mhm. Und das muss man erstmal rausfinden. Wo man sozusagen in den, in den Faden reingeht ne, mit, dem, mit dem Kunden. Genau. Also wenn du jetzt sagen wir mal über was nachdenkst, äh, wenn man jetzt eine App rausbringen will oder sowas, mhm. äh, dann ähm, könnte man ja darüber nachdenken, okay, äh, 
welche Marketingkanäle muss ich da eigentlich bespielen? Wie mhm. oft? So. Mhm. Und ähm, dann würde ich jetzt als Content-Marketing-Spezialist schauen, wie kann ich dir eigentlich dabei helfen? Mhm. Und dann der erste Schritt wäre, mhm. ähm, zu sagen, okay, was sind jetzt die Kanäle? Hier sind die ersten fünf Kanäle, die, die relevant für deine Zielgruppe sind. Mhm. Wenn du aber schon bei Schritt 5 bist und sagst, ähm, wie mache ich eigentlich wann und wann am besten einen Termin mit dem Kunden, mit mhm. dem potenziellen oder potenziellen Abnehmer von einem, mhm. dann ist, ähm, kann ich dir auf einem ganz anderen Weg weiterhelfen als, sagen wir mal, bei Schritt 1. Verstehe. Und deshalb würde ich immer die Kommunikation beim Content Marketing darauf ähm, abstimmen, wo der Kunde oder derjenige, den du gerade ansprechen möchtest, gerade ist. Mhm. Verstehe, finde ich cool. Also eigentlich wirklich zu schauen, okay, wer wer ist diese Person überhaupt und in welcher, in welchem, auf welcher, ja, in welcher Phase des Zeitstrahls befinden wir uns jetzt mit dem Kunden, sind wir sozusagen gerade am Anfang des Funnels, also des, des, ähm, des Filters, sagt man ja glaube ich, oder sind wir äh, des Trichters <lacht> oder sind wir gerade eigentlich schon kurz vor Abschluss und dann eigentlich entsprechend zu schauen, wie wir den Kunden oder auch einfach den Interessenten mit dem entsprechenden Content und den richtigen Materialien dann sozusagen den letzten oder dem eben den ersten in den Push geben für für ein gewisses Produkt oder für für, für eine Dienstleistung genau und da geht es um das Thema Relevanz ne? wer ist am mhm. relevantesten es ist immer die Frage ist immer wie kann ich die größte Relevanz erzeugen mhm. und da spielt diese Customer Journey wie du gerade ansprichst ähm, dieses Wissen dazu wo ist eigentlich gerade jemand auf seiner Customer Journey mhm. ähm, spielt eine entscheidende Rolle mhm. also äh, Genauso wie wenn ich jetzt in der Stadt irgendwo im Winter einen Stand aufstelle, der irgendwie ähm, kalte Limonade anbietet. <lacht> das wird weniger relevant sein, als wenn ich den im Sommer aufstelle. Jetzt immer um ja. als überspitztes Beispiel, aber der, das, ich sag mal, das psychologische Grundprinzip dahinter ist das gleiche. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen reingehen, weil das Thema Relevanz ist ja auch was, wo wir eben im, 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 im Vorgespräch so ein bisschen auch darüber gesprochen haben, was das mittlerweile für eine Relevanz hat. Was, was, das, was die Relevanz wieder für eine Relevanz hat, aber in welchem Bezug siehst du das denn? Also gerade wenn ich jetzt an, an, an Kunden denke, die, die einfach vielleicht entweder gerade am Anfang stehen oder du nimmst vielleicht auch mal größere Kunden, die du ja auch sehr, sehr explizit bearbeitet hast oder auch mitgeholfen hast. Was sind denn, also was bedeutet Relevanz in dem heutigen Zeitalter? Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, du hast eben von parallelen äh, von parallelen Medien gesprochen wir sind überall jederzeit aktiv mhm. wir haben auch nicht mehr nur ein Medium wo du uns drauf konzentrieren die jungen Leute von heute gucken YouTube Videos die haben, gucken sich sind im Instagram Feed sind im Facebook Feed und äh, tauschen sich bei Snapchat auch noch Bilder aus was ist denn überhaupt noch relevant hast du hast du gewisse Trends beobachtet was überhaupt noch relevant ist gibt es gewisse Medien wo du sagst die haben keine Relevanz mehr wo sollte man jetzt den ersten Euro drauf setzen oder wo willst du den ersten Euro drauf setzen ja wenn du jetzt mit Medienkanäle meinst mhm. ähm, die man bespielen kann dann aus meiner Sicht auf jeden Fall digitale Kanäle mhm. ja also Social Media Kanäle das können aber auch Blogs sein, das können Infografiken sein, das können Mails sein, das können Webinare sein, mhm. das können Videos sein. YouTube muss auf jeden Fall in diesem Mix dabei sein, mhm. aber auch immer in diesem Mix denken, immer in Kontaktpunkten denken. Mhm. Das heißt, das kann aber auch ein Flyer sein, das kann auch ein Printartikel sein, den mhm. du einem Kunden, wenn es dann zum Kunden passt, zuschicken kannst. Mhm. Das heißt, es geht immer darum, 
wenn jetzt zum Beispiel deine Kundschaft äh, 80 plus ist und überhaupt nicht auf äh, Social Media aktiv ist, mhm. dann könntest du auch hingehen und sagen, ich mache jetzt Content-Marketing mit einem Zeitungsartikel. Verstehe. Ja. Also du musst immer schauen, wo ist eigentlich die Aufmerksamkeit des Kunden. Mhm. Und die Aufmerksamkeit jetzt von uns, von äh, ich sag mal Leuten jetzt in der, in der jüngeren äh, Generation, mhm. ist natürlich auf, auf digitalen Kanälen. Klar. Ja. Muss aber nicht zwangsläufig sein, dass die Aufmerksamkeit jetzt bei Leuten äh, 60 plus auch da mhm. gleichermaßen ist. Die ist auch da und steigt auch da in, mhm. in dieser Altersgruppe. Aber ich denke, es ist immer am sinnvollsten, in Kontaktpunkt zu denken. Mhm. Und wenn du jetzt was kommunizieren möchtest im Sinne vom Content-Marketing-Ansatz, dann ähm, musst du auch immer schauen, dass das, was du kommunizierst, über diese verschiedenen Kontaktpunkte konsistent ist. Verstehe. Ja, das heißt, die, die Message, die du sendest und die, der Value, den du kommunizierst, der muss immer konsistent sein. Also, ich sag mal, um wieder ein überspitztes Beispiel äh, mhm. zu, zu bringen, wenn du jetzt auf Instagram irgendwie dein Logo rot ist und äh, deine Website ist irgendwie grün und ne, dann schickst du noch eine Zeitung rum oder einen Flyer, der ist irgendwie blau, mhm. dann hast du keine Konsistenz in den Kontaktpunkten. Mhm. Um es mal ganz überspitzt zu sagen. Mhm. Und darauf würde ich immer achten, dass du eine Konsistenz äh, im Hinblick auf diese unterschiedlichen Kontaktpunkte herstellst, mhm. weil nur so kannst du auch Vertrauen erzeugen. Das ist das gleiche psychologische Grundprinzip, wenn ich jetzt hier von Max Elster äh, einen Tag höre äh, mhm. und der mir erzählt... Ähm, ich mag gerne die Farbe Blau und am nächsten Tag erzählt er mir, ich mag gerne die Farbe Rot. <lacht> dann sage ich Max. Diskrepanz. Ne? Das ist eine leichte Diskrepanz festzustellen. Oder Walter Schmitz erzählt irgendjemandem, ich mag gerne in den Süden fahren und morgen fährt er aber in, in, in den Norden. Mhm. Ja, um es mal ganz überspitzt darzustellen. Mhm, also diese Konsistenz, um Vertrauen zu erzeugen, zu äh, Vertrauen zu erzeugen, äh, muss äh, gegeben sein, weil mhm. was kommunizierst du durch Konsistenz? Du kommunizierst eine gewisse Verlässlichkeit. Mhm. Ja? Also wenn du irgendwo pünktlich hinkommst äh, um, um 9 Uhr und mhm. dann kommst du auch vielleicht noch um 9, 9.10 Uhr oder so äh, und du kommst aber nicht mal um 9, mal um 11 und mal gar nicht, <lacht> sondern äh, du hast eine gewisse Verlässlichkeit, du hast eine kon gewisse Konsistenz äh, in deinem Handeln und das mhm. ist ganz wichtig, äh, sowohl für zwischenmenschliche Beziehungen, äh, ist ja die gleiche Psychologie, wie mhm. äh, dann für digitale äh, Beziehungen und es geht ja immer auch um Relationships, äh, um die Beziehung zum Kunden aufzubauen. Verstehe. Oder gelten die gleichen Regeln wie im, äh, in Anführungsstrichen, Real Life. Mhm. Ja. Ja, finde ich, also das ist interessant zu sehen. Da haben wir ja auch eben drüber gesprochen, dass so die über ja, die Übertragung von eigentlich dem persönlichen Leben zum geschäftlichen Leben sehr, sehr, also sehr, sehr viel, sehr, sehr stark ist und dass die Zusammenhänge groß sind. Ähm, was, was mir jetzt gerade dann noch zu einfällt zu dem Thema, zu dem Thema Relevanz, ist das Ding, dass wir ja oft im Moment so ein bisschen den, also gerade wo du jetzt gesagt hast, die Message muss gleich sein, ne? Unumstritten kennen wir alle mittlerweile Gary Vaynerchuk, der so ein bisschen dieses System weiß, okay, du hast ein Content-Medium on top, sagen wir mal ein Stün also einstündiges Video und du versuchst dieses Video, dieses einstündige Video runterzubrechen auf kleinere Inhalte, mhm. die dann nochmal irgendwie in Snippets auf Instagram und Co., Twitter etc. verteilt werden. Mhm. Glaubst du, das ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise in der heutigen Zeit, zu sagen, gerade wenn du dich auf digitale Medien konzentrierst, dass du einen sogenannten großen, ein großes Content-Format hast, was von mir aus eine halbe Stunde lang ist und du versuchst, dieses Content-Format, was eine halbe Stunde lang ist, runterzubrechen auf ein- bis fünfminütige Videos, mhm. weil du dadurch natürlich immer nur aus dem Video auch die Inhalte beziehst und damit die Message natürlich gleich bleibt, weil es 
eigentlich das gleiche Video ist, nur du versuchst, aus diesem Video wichtige Bausteine rauszunehmen. Mhm. Ist das, was du auch predigst sozusagen in den großen Unternehmen oder wo, wie, wie ist da, was, wie, wie stehst du dazu? Ja, man nennt das ja auch so Repurposing Content, mhm. dass man also ein großes Piece of Content, sag ich mal in Anführungsstrichen, nimmt mhm. und da einmal auch eine hohe First Copy Cost hat. Das heißt, mhm. für ein längeres Video hast du sicherlich höhere Kosten, als für äh, mehrere kleine, kleinere Videos. Mhm. Was gut ist, wenn du eine Art von Evergreen-Content äh, hast. Das mhm. heißt, Content, der nicht nur heute relevant ist und den morgen keiner mehr sehen will, sondern dass du Content erstellst, der für eine lange Zeit relevant ist. Und mhm. es gibt ja so Grundsätze, die du kommunizieren kannst, ähm, wie jetzt weiß ich, Gary Vaynerchuk, mhm. ähm, Hustle und Work Hard. Das wird mhm. immer relevant sein. Mhm. Von daher ist das ein Messaging, das ich natürlich sehr sehr sinnvoll finde. Gary Vaynerchuk ist einer der absoluten Thought Leader in dem Bereich. Mhm. Der macht das aus meiner Sicht wirklich großartig. Mhm. hat ja auch einen großen Erfolg damit. Mhm. Und ich denke, warum hat der Erfolg damit? Weil er auch immer konsistent kommuniziert. Mhm. Und weil er einfach auch eine gute Wiederverwertungsstrategie bezüglich seines Contents hat. Mhm. Ich denke, Gary Vaynerchuk hat auch ein Team von Leuten um sich rum, die diesen Content produzieren. Ja, klar. Und die, die Message und Gary Vaynerchuk ist, denke ich, einer der Meister der Konsistenz, wie mhm. du schon äh, angesprochen, angedeutet hast, mhm. der wirklich über alle Kanäle die gleiche Message spielt und die Taktiken für die einzelnen Social-Media-Kanäle beachtet. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil jeder Social-Media-Kanal ist ja, ich stelle mir das immer vor wie eine eigene Welt für sich, wo eigene Regeln gelten. Mhm. Und ich kann jetzt auf Twitter nicht kommunizieren, wie ich auf Instagram kommuniziere, logischerweise. Mhm. Und auf Instagram kann ich nicht kommunizieren, wie ich auf, auf YouTube kommuniziere. Mhm. Ähm, da ist ja auch das Medium die Message. Wenn jetzt Instagram mir eine Videolänge vorgibt, dann kann ich logischerweise allein schon aufgrund dessen nicht das kommunizieren oder nicht so lang kommunizieren, wie ich auf YouTube kommuniziere. Mhm. Aber ich kann äh, mich anpassen an die, an diesen, an diese sozialen Codes, die auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen gelten. Verstehe. Und das macht äh, Gary Vaynerchuk auch und das ist auch eine gute Strategie. Und ich glaube nicht, dass es ein Konzept für alle gibt. Jetzt sagen wir hier, das ist das Konzept für das Großunternehmen, die müssen das so machen. Das ist das Konzept für das Startup, das ist das Konzept für den Einzelunternehmer. Mhm. Ich denke, am sinnvollsten ist es, immer zu schauen, was ist denn für die Zielgruppe relevant. Mhm. Also immer nicht nach Industrie zu schauen oder nach Größe des Unternehmens, sondern immer von der Zielgruppe auszudenken mhm. und immer sich zu fragen, wie kann ich eigentlich den größten Value für die entsprechende Zielgruppe generieren, mhm. weil dadurch erzeugst du den größten Resonanzraum, wenn man das mal so nennen Verstehen. kann. Verstehen. Zum Beispiel Gary Vaynerchuk, die Zielgruppe ist sicherlich auch ein bisschen, bisschen jünger auf, also, auf, ja. auf Instagram, da hat er eine gewisse Art von Kommunikation, aber wenn man sich die Kommunikation zum Beispiel auf LinkedIn anschaut, mhm. auch ganz interessant, ist weniger visuell, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, mhm. aber da passt das so ein bisschen an mhm. und versteht aber ganz genau, welcher Content da auf den verschiedenen Kanälen für die unterschiedlichen Zielgruppen kommuniziert werden kann. Verstehe. Ich habe mich immer schwer getan mit so einer Zielgruppendefinition. Vielleicht haben das einige Zuhörer auch, weil ich immer, also bei mir war es immer so, ich habe die Zielgruppe erst für mich definiert, wenn ich im Prozess selber war. Also ich habe eigentlich 
erstmal einfach nur angefangen, so ein bisschen auch nach diesem Test-and-Learn-Konzept, dass ich einfach mal losgelegt habe und dann in dem Prozess für mich festgestellt habe, okay, das ist eine Zielgruppe, die ich spannend finde. Mhm. Die Zielgruppe kristallisiert sich auch aus einem gewissen Content-Medium. Mhm. Genauso wie war es jetzt auch bei so den ersten Projekten, die ich gestartet habe, wo ich gemerkt habe, okay, die Zielgruppe war am Anfang noch gar nicht so 100% klar. Aber im Prozess und dadurch, dass du einfach mal in den Markt gehst, merkst du eigentlich, wer ist die Zielgruppe, die anspringt und wer ist die, die vorsichtig ist und welche Zielgruppe hat eigentlich gar keinen Bock auf dein Produkt oder auf dein Medium. Glaubst du, das ist eine, eine Sache, die sehr, sehr viele auch probieren sollten, einfach mal reinzugehen in den Markt und dann zu schauen? Oder glaubst du, es ist immer erstmal besser, von vornherein zu filtern und für erstmal die Zielgruppe zu bestimmen? Ich glaube, diese Überlegung zur Zielgruppe ist eher ein Mindset, als die eine Frage, die man schon hundertprozentig ausformuliert beantwortet haben muss, okay. bevor man überhaupt startet. Also diese Ausrichtung einer Zielgruppe, und ich glaube, da meinen wir das Gleiche und mhm. haben da das gleiche Vorgehen, diese Ausrichtung einer Zielgruppe ist der Mindset, den man haben muss, um die Leute zu erreichen. Mhm. Wichtig ist natürlich erstmal zu starten. Mhm. Natürlich sollte man sich fragen, okay, wie sieht die Zielgruppe aus? Für wen könnte das relevant sein? Mhm. Dann produziert man den Content, das ist mhm. der Schritt 2. Und Schritt 3 ist dann, jetzt verteile ich mal den Content, jetzt distribuiere ich mal den Content über verschiedene Kanäle. Mhm. Und dann ist der Prozess immer... Testen, optimieren, testen, optimieren, testen, optimieren. Okay, also ja. schon den Prozess noch mitzunehmen. Absolut, ja. Das, das ist der, der Schlüsselpunkt, dass du jetzt nicht aufhörst, über deine Zielgruppe nachzudenken, mhm. wenn du jetzt bei Schritt 3 des Prozesses bist, mhm. sondern dass du die Zielgruppe immer, ähm, ich sag mal, besser bedienst. Und das ist ja auch der Anspruch. Wenn du jetzt einen Kunden hast, mhm. ähm, dann möchtest du ja auch äh, nicht so gut sein wie gestern, sondern bestenfalls eher besser und morgen ja. müsste noch besser sein. Mhm. Und das kommt ja nur daher, dass du darüber nachdenkst, was ist eigentlich jetzt relevant für den Kunden, was kann morgen relevant sein mhm. und wie kann ich das immer weiter verbessern. Also dieser, dieser Mindset, ich denke immer über meine Zielgruppe nach und ich denke immer darüber nach, wie kann ich heute ein Value generieren, den mhm. höchsten Value wie konnte ich das gestern und wie kann ich das morgen? Da möchte ich natürlich immer besser werden. Und das ist so der Mindset, den, den ich da immer anwenden würde. Ja. Glaubst du denn, es ist extrem wichtig im Moment da gerade in so einer, man sagt ja in Englisch, noisy world, also dass du eigentlich so eine sehr verrückte Welt gerade hast, in der sehr, sehr viel passiert und die Leute auch nicht sehr klar definieren können, was jetzt vielleicht gerade das richtige Medium ist. Glaubst du, es ist da umso wichtiger, eine sehr, sehr kleine Nische zu finden und aus der Nische raus immer noch zu wachsen, das Argument kennt man ja seit Jahren eigentlich mhm. schon. Ich finde, jetzt poppt es gerade wieder so auf, weil Leute merken, eben auf YouTube erreichen sie halt keine Reichweite mehr, weil es schon tausend Business-Videos gibt und dann muss man irgendwie eine Nische für sich finden. Ist das immer noch so oder siehst du noch Potenziale, auch mit einem sehr, sehr generalistischen Thema reinzukommen? Ja, also ich glaube immer, ich handle immer nach dem Grundsatz, der the target is not the market, beziehungsweise ich glaube an den Grundsatz, weil wenn du jetzt ein Ziel hast, zum Beispiel... Apple. Apple ja. hat Marketingkampagnen gestartet, wo du dann eine Zeit lang äh, alle Stars gesehen hast und Leute, in der, die in der Öffentlichkeit standen, die dann mit einem Apple-Computer durch die Gegend gelaufen sind. Mhm. Und das hat sich ja auch preislich dann wiedergespiegelt. Die Geräte waren ja vor einigen Jahren noch viel teurer als jetzt. Mhm. Und dann hat sich der Markt aber ausgeweitet auf eine, eine, eine breitere Zielgruppe. Mhm. Das heißt, es ist nicht unbedingt immer das Ziel, 
ähm, was deiner Zielgruppe entspricht. Verstehe. Ja. Ja, das heißt, du kannst ruhig mit einem nischigen Ziel anfangen. Mhm. Finde ich gut, weil letztendlich kannst du dadurch genauer kommunizieren. Du kannst Lösungen entwickeln, die genau auf eine gewisse Kundschaft passen, mhm. die sich ja aber auch immer weiterentwickeln. Das, mhm. das Rezept heute ist ja nicht das Rezept für morgen. Klar. Ja. Es gibt deshalb auch wieder der Mindset immer darüber nachdenken, wie kann ich es verbessern. Mhm. Und da ist super, wenn man da ein genaues Ziel vor Augen hat. Äh, trotzdem würde ich immer, immer sagen, immer beides, also Ziel und Prozess äh, in, in Zielen und Prozessen denken. Das mhm. heißt, Prozess immer weiterentwickeln und immer mhm. zu schauen, okay, jetzt habe ich hier meinen nischigen Markt gefunden, mhm. ähm, jetzt habe ich eine gute Lösung dafür entwickelt, aber könnte es nicht noch einen nischigen Markt geben oder kann man den nischigen Markt nicht noch ein bisschen vergrößern? Mhm, verstehe. Was teilweise ein dynamischer Prozess auch ist. Mhm, Finde ich, find ich spannend. Ich hatte ähm, auch vor, vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Christoph Magnussen, den du vielleicht auch so vom Namen mhm. kennst, aus Hamburg, der gesagt hat, dass, ähm, dass es im Moment so ist, dass man gerade um eine, um, eine, um eine Reichweite zu generieren auf sozialen Kanälen, dass du mit einem Nischenthema anfangen musst, einfach um, weil Leute erstmal generell, also bei Leuten ist es im Moment scheinbar wohl so, das hat er jedenfalls gesagt, also du kannst mhm. das gerne mal hinterfragen oder deine Perspektive mit reinbringen, dass Leute eigentlich nicht Leute oder ganz generell einfach Leuten folgen, weil sie die Person interessant finden, sondern Leute folgen erstmal Leuten, weil sie das Thema interessant finden. Also bei ihm ist es dann zum Beispiel New Work, also neue Arbeitsmethoden, Tools etc. Die Leute folgen ihm, weil sie gerne mehr über neue Arbeitsmethoden, neue Tools lernen wollen, merken aber dann den Prozess sozusagen der, des, einfach der, 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 also das Folgen bei den Menschen, dass man sich Videos anguckt, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt. Ah, okay, es ist eben nicht nur das Thema, was sich an den Menschen interessiert, sondern jetzt findest du den Menschen auch interessant, weil er authentisch und äh, sehr, sehr persönlich rüberkommt. Ist das auch was, was du, was du für dich so beobachtest, auch gerade bei, bei der Entwicklung jetzt, bei diesen Shifts, die du strategisch auch in Unternehmen mit begleitet hast? Ist natürlich ein sehr, sehr Personal Brand lastiges Thema, ne? aber also aus meiner Sicht ist immer gut, dass man Themen insofern fokussiert, dass sie eine klare Antwort auf eine Frage liefern. Mhm. Und wenn man sich überlegt, okay, was sind jetzt zum Beispiel bestimmte Fragen, die Menschen zum Thema Social Media Marketing haben mhm. oder zum Thema Content Marketing mhm. und die dann entsprechend eins zu eins beantwortet und genau beantwortet und zugespitzt auf das Thema beantwortet, mhm. Das alleine gibt dir ja schon eine Positionierung. Das heißt, wenn Verstehen. du Sachen fokussierst, dann schließt du automatisch Sachen aus. In der Fragestellung eigentlich auch schon, ne? die du dir stellst für ein Video oder so. In der Fragestellung. Mhm. Wenn du alles auf ein Thema zuschneidest, dann, dann grenzt du erstmal andere Themen aus mhm. und dadurch wird deine thematische Positionierung spitzer. Mhm. Und alles, was spitzer ist, was thematisch zugespitzt ist, das hat eine andere Schärfe vom Content her, mhm. ja, weil du merkst mhm. genau, okay, hier steht jemand genau für das Thema oder für das Wort. Es gibt ja auch Autoren, die positionieren sich über ein äh, Wort, ja, mhm. Deal oder sowas. Mhm. Ja, da gibt es ja auch einen Autor, der, ja. der sich über ein Wort positioniert hat. Mhm. Und erstmal kaufen die Leute wahrscheinlich das Buch, weil sie gerne wissen möchten, wie äh, kann ich jetzt gut einen Deal abschließen. Mhm. Ja. <lacht> Und dann kommen sie drauf, okay, im Moment, wer ist eigentlich der Autor? Ähm, der hat ja auch noch andere Themen. Und ah, okay. ähm, da kann ich ja noch weiter recherchieren. Der kennt sich auch mit anderen Sachen aus. Mhm, verstehe. Ähm, aber die Positionierung über ein zugespitztes Thema, über ein fokussiertes Thema, ist äh, aus meiner Sicht immer sehr, 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 sehr sinnvoll. Das ist wie, mhm. wenn du jetzt ein Objekt mit einem Objektiv mit der Kamera draußen rumlaufst, ein paar schöne Fotos machen möchtest, mhm. dann zoomst du ja auch erstmal 
auf einen interessanten Gegenstand ran mhm. und machst davon ein Foto, anstatt dass du sozusagen direkt aus der Vogelperspektive alles Foto kannst du natürlich Verstehen. auch machen. Ja. Aber der größere emotionale Mehrwert ist, wenn du einen Ausschnitt wählst. Mhm. Ja? Also damit äh, spitzt du das Thema zu und ähm, kannst eindeutiger kommunizieren auch, weil du kannst natürlich über alles schreiben, mhm. wenn man es überspitzt sagt, oder du kannst über einen genauen Punkt schreiben. Mhm. Und deshalb ist es immer gut, wenn jetzt Zuhörer damit starten möchten potenziell, dann würde ich mir ein Thema aussuchen, mhm. das mir auch Spaß macht und wo ich mich bestenfalls auch mit auskenne. Ja. <lacht> und äh, dann würde ich da starten, einfach mal das aus, aufzuschreiben und, ähm, und, und zu teilen. Und, mhm. und dann sieht man ja die, die Reaktion darauf. Und mhm. äh, wenn es nur einem weiterhilft, äh, ist das ja schon gut. Absolut. Ja. Weil ich denke auch, dieses Starten ist da, immer, ist da immer sinnvoll, weil viele fragen sich ja, wie soll ich da jetzt einfach wie soll ich da jetzt starten? Mit welchem mhm. Thema soll ich starten? Ähm, und da denke ich, ist eine gute Herangehensweise, sich ein zugespitztes Thema rauszusuchen. Mhm. Und was dazu zu schreiben. Und cool. zu teilen. Ja, ja. Großartig. Also ich finde die Bilder auch sehr, sehr interessant. Ne? Man kennt das ja auch so der Kunst, dass du, wenn du ein Bild malst, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber dass du eigentlich ja diesen, ähm, ich weiß nicht, wie, ob du es du, so welch weißt, aber diese, man hat ja diesen, diesen Fokus, diese Fokuslinien, wenn man ein Bild malt, wo man dann auch sozusagen auf dieser Fokuslinie versucht, das Bild irgendwie zu orientieren. Mhm. Ähm, fällt das Wort gerade nicht ein, aber auf jeden Fall gibt es da ja einen, einen Begriff für. Das fand ich irgendwie gerade als Bild sehr, sehr interessant. Und vielen Dank, dass du das mal so ein bisschen teilst, weil was, was ich glaube auch mal von Tim Ferriss oder so gehört habe, ist, dass es immer jemanden gibt auf der anderen Seite, der deinen Content interessant findet. Mhm. Egal, ob es noch so nischig ist und du glaubst wahrscheinlich, wenn du irgendwie über ähm, rote Rosen schreibst, dann interessiert es vielleicht äh, in Deutschland irgendwie nur 0,003% Prozent mhm. der Bevölkerung, aber auch diese 0,003% Prozent der Bevölkerung sind interessiert und mhm. aufbauen mit dieser Reichweite, die du dann sozusagen hast, kannst du dann auch über äh, über andere Blumen schreiben. Mhm. Ne? Also das ist ja so, ist irgendwie gerade so ein Gedanke, der mir eingefallen ist. Es gibt und immer eine Zielgruppe, egal für welches Thema. Eigentlich. Es gibt immer eine Zielgruppe, egal ja, für welches Thema, denke ich auch. Und es gibt ja diesen interessanten Artikel, auch empfehlenswert, vielleicht schon von anderen Speakern empfohlen worden, mhm. von Kevin Kelly, A Thousand True Fans. Mhm. Kevin Kelly, A Thousand True Fans. Und da geht es genau um den Gedanken, dass wenn du eine Gruppe von Leuten hast, für die du relevante Inhalte produzierst und diese Gruppe sehr klein ist, dann kann es durchaus passieren, dass diese Gruppe aber dafür umso engagierter ist. Mhm. Verstehe. Ja, das heißt, wenn du so ein Massenpublikum hast, kann es passieren, wenn du jetzt nicht gerade Justin Bieber bist oder so, ne? mhm. das ist ja in den seltensten Fällen der Fall, <lacht> äh, ähm, dann kann man auch hingehen und sagen, okay, eine nischige Zielgruppe, eine kleine Gruppe von Leuten mhm. ist ja schon, sagen wir mal, eine, eine zugespitzte Zielgruppe und wenn ich für die einen Mehrwert generieren kann, ist das ja schon super. Definitiv. Wenn man sich allein schon einen Raum mit 50 Leuten vorstellt. Das sage ich ja? Leute auch mal. Ja. Ne? Dann, dann lad mal 50 Leute zu einer Party zu dir nach Hause ein, mhm. dann bekommt man erstmal ein Gefühl da, dazu, dafür, wie viele Leute das sind ja. und wenn die Leute noch, sagen wir mal, von ihrer Zeit was was wegnehmen und deinem deinen Inhalten äh, mhm. widmen, dann ist das glaube ich das größte Kompliment, was man was man schon mhm. schon bekommen kann. Und, und deshalb ja. glaube ich auch diese Überlegung zu den KPIs, diesen Key Performance Indicators, wenn Leute ähm, ihre Kanäle, ob jetzt auf Social Media oder auf Blogs vergleichen mit absoluten Thought Leadern, Gary Vaynerchuk, der glaube ich jetzt weiß nicht, wie viel hatte vier Millionen. Vier Millionen das war oder andere Fortlieder in dem Bereich äh, vergleichen, dann ist das aus meiner Sicht, ähm, kann das nicht die richtige Herangehensweise sein, weil erstmal schauen, wie könnte ich denn jetzt für eine Person 
Mehrwert generieren. Mhm. Wie kann ich denn erstmal für eine Person schauen, ähm, dass ich dem Tipps gebe, so dass der die äh, implementieren kann und, und damit in irgendeiner Art und Weise erfolgreicher wird. Und ich glaube, das ist der Mindset, wie du die Community dann letztendlich auch, ähm, auch bauen kannst. Wenn du psychologisch denkst, okay, eigentlich, ich schreibe jetzt für eine Person. Mhm. Ja, genau, das, so musst du wahrscheinlich rangehen. Also ich finde, ähm, was du eben gesagt hast, da haben wir auch im Vorgespräch kurz auch noch das Thema angesprochen, dass Leute auch oft sehr, sehr unzufrieden sind, wenn sie vielleicht nur in Anführungsstrichen 100 Leute haben, die ja. irgendwie ihren Blog lesen oder ihren Podcast hören. Wir sagen immer wieder Leute, es äh, jetzt, sind jetzt 100 Leute viele für meinen Podcast. Ich sage, wie du halt sagst, steck mal 100 Leute in den Raum und mhm. dann einfach auch mal glücklich zu sein. Ich habe haben wir eben drüber gesprochen, über die ähm, über die Random Show von Kevin Rose und Tim Ferris. Da hat Tim Ferris ist mir gerade so in den Kopf gekommen, Zitat gesagt, Achievement is nothing without appreciation. Also ein Erfolg ist eigentlich nichts ohne die Anerkennung, die du dir selber dafür gibst. Und ich glaube, das ist was, was auch viele einschätzen müssen, dass auch jeder, jede Reichweite, die man in irgendeiner Form hat, wo man Inhalte teilt, die auch natürlich, wo man selber auch dran glaubt und wo man selber auch glaubt, dass sie qualitativ hochwertig sind, die können, also die, die, das ist ja einfach ein schönes Gefühl zu sehen, dass Leute sich dafür interessieren. Hm. Ein Thema, was ich noch mit dir ansprechen wollte, oder hast du noch was? Ja, dazu, ich glaube, dass das beides auch sinnvoll ist. Man kann ruhig mhm. hochzielen, mhm. man kann ruhig eine Million Follower haben wollen. Mhm. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur man kann auch sozusagen sich selber, wie du gerade sagst, dieses Appreciation-Moment für sich selber anwenden und sagen, okay, ich habe jetzt zehn Follower, aber das ist auch geil, weil der Moment, in dem du dann eine Million Follower hast, was denkst du dann? Und dann guckst du wieder woanders hin und sagst, okay, der hat aber zwei Millionen Follower. Genau. Und dann bist du im Grunde, das ist das Rezept wahrscheinlich für Unzufriedenheit. Ich glaube, diese Mischung aus, wenn du, du kannst ruhig hochzielen, mhm. aber du musst immer auch zufrieden sein mit dem, wo, wo du gerade bist. Und ich glaube auch, dass der einzige Weg, wie du wirklich Sachen bauen kannst. Mhm. Und das ist einfach Schritt für Schritt. Und dann auch mal dieses, wie du sagst, Appreciation, eine Dankbarkeit äh, dafür haben, wo man gerade ist, was mhm. man schon erreicht hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, die beste Grundlage, wie man dann auch weitergehen kann und dann Schritt für Schritt, Schritt, für, Schritt für noch mehr Menschen Value generieren kann. Definitiv. Und das hängt ja auch so ein bisschen zusammen mit Thema Storybuilding, ähm, wo du, glaube ich, auch einer der ganz großen Experten bist. Also wenn wir auch mal persönlich sprechen, ich finde, du hast, du baust auch schon eigene Stories auf in persönlichen Gesprächen, was, glaube ich, eine Meisterleistung ist. Vielleicht kannst du hier mal ganz kurz reingehen und den Leuten sagen, wie sie eine sinnvolle Story auch aufbauen können, weil ich glaube, das ist immer so ein Thema, mhm. über, jeder spricht gerade irgendwie über eine sinnvolle Story und jeder versucht irgendwie auf Kanälen auch eine sinnvolle Storyline zu bauen, aber es ist total schwierig aus meiner Perspektive, das wirklich kontinuierlich und sinnvoll hinzukriegen. Vielleicht kannst du da mal kurz reingehen, auch aus deiner Erfahrung mhm. und auch aus deinen, ähm, aus deinen persönlichen Perspektiven. Mhm. Wie würdest du sinnvoll eine, so eine Story aufbauen? Ja, also wir haben jetzt viel über Content gesprochen und mhm. es wird ja auch viel über Content gesprochen und mehr und mehr Unternehmen verfolgen ja auch Content-Marketing-Strategien. Mhm. Und aus meiner Sicht das beste Gefäß, in dem man diesen Content transportieren kann, wenn du jetzt ein Glas vorstellst und sagst, okay, hier ist das Wasser, hier ist das Glas, das Glas ist am besten, das Gefäß ist am besten die Story. Mhm. Weil die Inhalte haben eine gewisse... Form, die äh, passen am besten in eine Story mhm. und das hat viel damit zu tun äh, mit der Frage, was ist eigentlich das Ziel, wie sollte Content eigentlich, wie sollten die Inhalte eigentlich beschaffen sein? Mhm, verstehe. Und wie sollten die beschaffen sein? Die sollten möglichst Faktoren enthalten, die die Inhalte teilbar machen. Weil der Moment, in dem du Faktoren hast, äh, die du einbaust in mhm. deine Inhalte, die diese Inhalte teilbar machen, 
da bist du vom Push-Marketing weg und hast plötzlich diesen Pull-Effekt. Und dann sind wir beim Word of Mouth. Das heißt, wenn du Inhalte so hinbekommst, dass sie freiwillig geteilt werden, mhm. dann hast du im Grunde gewonnen, weil dann musst du auch kein Geld mehr ausgeben für Pay-Per-Click-Advertising mhm. oder für irgendwelche bezahlten Werbemaßnahmen, weil dann hast du den Inhalt so relevant gestaltet mhm. und auch nach den Faktoren der Teilbarkeit ausgerichtet, sodass der Inhalt entsprechend freiwillig weitergegeben wird. Verstehe. Und da gibt es verschiedene Faktoren. Das ist auch wissenschaftlich untersucht. Das ist ganz spannend. Auch viel äh, zum Thema virale Kommunikation. Mhm. Da geht es ja immer um die Frage, warum, warum erzählen wir uns eigentlich was? Was sind mhm. eigentlich die, die Themen, äh, die, wir, die wir da ansprechen? Mhm. Und äh, sprechen wir die eigentlich freiwillig an oder kommen die uns gerade so durch Zufall? Oder äh, warum <lacht> sprechen wir über Themen? Das ist ja der gleiche Effekt, wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn über ein Thema spreche mhm. oder ob ich jetzt auf Social Media über ein Thema spreche. Das sind gewisse Faktoren, die da enthalten sind, die mich dazu bringen mhm. und zu, dazu motivieren, über gewisse Themen zu sprechen. Verstehen. So, wenn ich jetzt drei Beispiele äh, geben kann, mhm. Eins davon ist eben die Story. Darauf hat ja auch deine Frage abgezielt. Mhm. Und ähm, das ist eben ein Element, was Inhalte teilbar macht. Das heißt, mhm. Inhalte, die in eine Story-Struktur ähm, eingebettet sind, werden eher geteilt. Verstehe. Ja? Mhm. Und deshalb ist es immer sinnvoll, auf, ob du jetzt eine, auf Social Media oder auf Print oder wo auch immer deine Content-Marketing-Maßnahmen kommunizierst, ähm, ist immer wichtig, ne, ne, das in Storyform zu machen, mhm. weil das eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass äh, Leute das untereinander teilen. Verstehe. Mhm. Weil ja. sie auch am Prozess dann eher teilhaben können. Ne? Also So stelle ich mir das gerade vor, wenn ich jetzt irgendwie eine hunderttägige Reise mache mhm. und ich bin jetzt bei Tag 53, kann ja jeder sagen, Malte, ich schicke dir mal Tag 53, guck dir bei den letzten 52 Tagen auch mal an, ja. extrem interessant oder so, ne? Das siehst du auch bei großen ähm, Unternehmern, die auch immer ihre Story erzählen, mhm. weil es einfach auch spannend ist. Ja. Es ja. ist einfach eine grundsätzlich menschliche Frage. Ich möchte einfach wissen, wo kommt jemand her? Was ist der Hintergrund von irgendjemandem? Mhm. Ja? Mhm. Äh, auch wenn ich jemandem zuhöre, auf, auf YouTube frage ich mich immer, irgendwelchen Blogs, Expertenblogs, ähm, mhm. äh, ist immer für mich interessant, okay, wo kommt der eigentlich her? Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder ja. Mensch sich stellt. Ja. Äh, ab einem gewissen Punkt, äh, wenn mir jemand was erzählt, möchte ich eigentlich wissen, was ist eigentlich der Hintergrund desjenigen, der mir was erzählt. Mhm. Und jetzt ein Basic-Beispiel für so eine Struktur, ähm, die eine Story haben kann, ist, ähm, man nennt das Hook, Hold und Payoff. Mhm. Hook ist im Grunde der, der Entry-Point, sag ich mal. Also da erzeugst du ähm, ein Interesse. Mhm. Und wie erzeugst du Interesse? Und da sind wir beim Thema, über das wir schon gesprochen haben. Du erzeugst Interesse, indem du was Relevantes kommunizierst. Verstehe. Ja? Das heißt, ich bin ja, wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt laufe und an der Buchhandlung vorbeigehe und dort verschiedene Bücher liegen, dann gucke ich am ehesten auf die Buchtitel, das filtert mir mein Gehirn ja schon selber raus, mhm. ähm, die mich interessieren. Ja. Und die ziehe ich dann raus. Und mhm. das ist dieser... Dieser Hook-Moment, ich, ich denke, hier hören ja auch gerade Leute zu, mhm. die sich für Content-Marketing interessieren. Klar. Das ja. heißt, hier haben wahrscheinlich schon Leute auf diesen Podcast geklickt, die, die gesagt haben, okay, Thema Content-Marketing finde ich gut. Mhm. Und so ist es auch bei Stories. Ja, wenn, 
wenn du eine Story hörst, wie jetzt, du hast gerade Gary Vaynerchuk angesprochen, deswegen mhm. muss ich gerade an, an Gary Vaynerchuk denken, er erzählt ja auch immer, wo, wo er herkommt, ähm, wie, wie sein Weg war und dadurch kriege ich eine andere Relation zu Gary Vaynerchuk, als wenn jetzt Gary Vaynerchuk mir was von der Bühne aus erzählt. Mhm, verstehe. Wenn ich die Story mhm. kenne, ja. dann habe ich einen anderen emotionalen äh, Zugang zu mhm. dem Inhalt. Verstehe. Spannend. Mhm. Hold ist ähm, der Faktor, wie gut du eine Geschichte erzählst. Wenn du jetzt das Hold, da geht es darum, dass ich jemanden, ähm, jemandem eine Geschichte so gut erzähle, dass der auch dran bleibt. Mhm. Okay. Und das ist ganz interessant, wahrscheinlich auch für die ähm, Zuhörer, ist, dass äh, wenn du eine Geschichte gut erzählen kannst und eine, eine fesselnde Geschichte erzählen kannst, dann erhöhst du auch die Wahrscheinlichkeit, der Teilbarkeit. Mhm. Das heißt, es gibt eine Statistik dazu, dass zum Beispiel Videos, die bis zum Ende geschaut werden, häufiger geteilt werden. Ach krass. Echt? Ja. Das heißt, wenn wir Videos bis zum Ende schauen, mhm. dann heißt das ja, okay, wir hatten ein hohes Interesse daran. Deshalb mhm. bei YouTube würde ich auch nicht zwangsläufig immer auf die Klicks gucken, sondern auf die Viewing Time, weil das mhm. ist eigentlich der Faktor. Verstehe. Und äh, wenn du dann... Ähm, die Geschichte bis zum Ende verfolgt hast, dann bist du auch eher bereit, das zu teilen. Mhm. Kann man ja mal selber bei seinem eigenen äh, Nutzerverhalten verfolgen. Bei mir habe ich dann festgestellt, ist tatsächlich so. Also wenn ich was so relevant finde, dass ich wirklich die Zeit investiere, das bis zum Ende zu verfolgen, dann bin mhm. ich auch eher bereit, das am Ende zu, zu teilen, weil Verstehen. das hat mich wirklich gefesselt. Das fand ich, das, das war ein toller Inhalt, den habe ich mir bis zum Ende angeschaut. Das mhm. ist ja bei den wenigsten Inhalten der Fall. Mhm. Ich glaube, die durchschnittliche ähm, Reading-Time bei, bei Blogs ist 37 Sekunden. Echt? Okay, ähm, und äh, die wenigsten Inhalte werden also bis zum Ende, bis zum Ende ähm, rezipiert. Mhm. Und ähm, wenn man die Geschichte so gut erzählt, dass das eben der Fall ist, dann äh, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte geteilt werden. Verstehe. Spannend. Ja. Der dritte Schritt ist dann sogenannte Payoff, mhm. dass du eben immer auch am Ende was bietest und sei es eine Zusammenfassung des Inhalts mhm. in Byte-Sized, in Snippet-Form, dass du sagst, okay, hier waren ja die drei Punkte oder vier Punkte, jetzt mal als Beispiel, die innerhalb dieses Inhalts am wichtigsten für euch waren, nimmt das dann nochmal mit. Ähm, nochmal so als Investition für den Zuschauer, dass du mhm. nochmal zusammenfasst und äh, von mir ist auch im, im Blogpost-Form können das auch Bullet Points sein, mhm. dass du also eine Übersicht bietest, dass, dass der Zuschauer oder der Leser ähm, das mitnehmen kann. Verstehe. Mhm. Ja. Okay. Also dann das, was man ja auch bei Podcasts oft macht, dass man den Podcast und die Inhalte nochmal zusammenfasst in drei, vier große Oberpunkte, damit man direkt weiß, okay, wenn ich mich darauf einlasse, kann ich das und das hinten rausbekommen. Ne? Genau, ja, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Cool, mhm. spannend. Also ich finde Thema Storybuilding extrem relevant. Also das, ich habe es auch, ich versuche auch mal wieder da mich zu verbessern und bin da auch noch in der Story auf der Reise sozusagen. Mhm. Also glaube ich einfach nicht, nicht so nicht so einfach, aber einfach sich mal zu orientieren an diesen drei großen Elementen, Hook, Hold und Payoff, ähm, finde ich finde ich extrem spannend. Sollst du auf jeden Fall mal einen Blogartikel glaube ich drüber schreiben. Habe ich tatsächlich auch vor. Hast du vor? Ist, glaube ich, echt ein Thema, was, was viele interessieren würde. Da auch dann nochmal irgendwas Geschriebenes zu haben und das immer wieder zu sehen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Teilen. Ähm, abgerundet jetzt sozusagen am Ende der Story. Ähm, vielleicht hast du noch ein, zwei abschließende Dinge, die dir da zu dem Thema einfallen, ähm, bevor wir sozusagen jetzt noch in die, in die Brainfeeder gehen. Mhm. Gibt es noch Zusammenhänge, die du festgestellt hast im, im, im 
im Zusammenhang mit Story, weil du gerade auch nochmal mal so sagen wolltest, wie ich unterbrochen habe. <lacht> das sind also, also ich, diese drei Beispiele, die also die relevant sind für die Form des Contents. Mhm. Ja, die Eingangsfrage war ja, wie können wir jetzt den, die Inhalte so gestalten, dass die teilbar werden? Mhm. Da haben wir gesagt, der erste Punkt ist Story. Das mhm. also das Grundsätzlich ah, okay. ist immer eine, eine, eine Story mhm. implementieren. Der zweite Punkt ist zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Punkte, aber nur um jetzt wegen der Kürze der Zeit, nämlich ich mal drei. Der zweite mhm. Punkt ist ähm, Trigger. Und ähm, es gibt da ein lustiges Beispiel mhm. auch äh, auf YouTube, da ähm, hat, ich glaube, das war ein Schüler, äh, der hat ein Video gemacht über den Tag äh, Freitag, Friday mhm. heißt das Video. Und das war so ein Lied, äh, wo er halt über Friday gesungen hat. Und, ähm, und die, dieser Refrain hat sich dann auch äh, entsprechend oft wiederholt. Äh, innerhalb dieses Lied kann ja jeder mal bei YouTube suchen, vielleicht gibt es das da noch. Ähm, und in den Analytics konnte man dann sehen, das war ganz spannend, dass immer am Freitag die Views hochgegangen sind. Das heißt, du bist auch bei den Themen, die du auswählst Aha. und rezipierst und dir anschaust, wenn du jetzt ein YouTube machst, bist du auch beeinflusst von der Umgebung, die dich gerade antriggert. Mhm dich über was zu unterhalten oder dir was anzuschauen. Mhm. Zum Beispiel ein extrem Beispiel dafür ist ähm, ja so Feste wie, wie Weihnachten. Ja, mhm. Dann unterhält sich dann jeder über Weihnachten. Das ist jetzt auch wieder ein überspitztes Klar, Beispiel, ja. aber nur um den Punkt zu machen. Mhm. Ist eben die Sachen, von denen du angetriggert wirst, ob es jetzt ein Wochentag ist oder ähm, ich glaube Casey Neistat hat jetzt, da gab es doch mal dieses Format, dieser Tech Tuesday. Ah ja, hab ja. Ich gesehen. Ja. Das heißt, da werden auch Formate mhm. an einzelnen Wochentagen aufgehangen, äh, um dieses Trigger-Moment eben auch mitzunehmen. Verstehe. Ja. Ja. Mhm. Dritter Punkt ähm, ist Practical Value. Wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte einfach einen praktischen Wert äh, erzeugen für mhm. zum Beispiel eine gewisse Business- äh, Gruppe von 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 Menschen, dann kannst du sagen, okay, ich mache jetzt eine How-To-Reihe, How-To-Do-Content-Marketing, mhm. How-To-Do-Podcasts mhm. oder How-To-Irgendwas, dann kannst du, dann damit erleichterst du es anderen Leuten, das zum Beispiel mit Kollegen zu teilen. Mhm, macht Sinn. Weil es auch immer eine Motivation, warum wir Inhalte teilen, ist nämlich auch eben diese soziale Positionierung. Ja, du willst einen Mehrwert für deine Kollegen erzeugen, klar, und ähm, möchtest dann gerne äh, relevante Inhalte, die eben auch, und das ist wieder Zuspitzung, How-To, das ist ja wieder ein sehr zugespitztes Thema dann, mhm. How-To, Do, X, Y, Z, und das kannst du dann gut äh, in, in dieser Form äh, teilen, zum Beispiel mit Kollegen oder mit Leuten, von denen du möchtest, dass die dieses Wissen eben auch erwerben. Verstehe. Also Story, Trigger und praktischer Value, das wären so zwei, mhm. äh, das wären so drei Beispiele, die man anwenden kann, um seine Inhalte eben teilbar zu machen und damit diesen Word-of-Mouth-Effekt zu anzutriggern. Ja, ja. anzutriggern, da kommt Punkt 2 wieder rein. Nee, cool, also finde ich äh, extrem spannend. Ähm, speziell diese How-Tos funktionieren aus meiner Sicht immer sehr, sehr gut, was man auch so oft Kanälen sieht. Ähm, spannend, cool, danke da mal für, für, für den Einblick. Ich glaube, da konnten jetzt viele was mitnehmen. Ähm, abgerundet jetzt so in diese letzte Brainfeeder-Session, wo ich immer so kleine Q&As mache, ähm, Gibt es ähm, auch vielleicht, muss gar nicht jetzt unbedingt auf Content bezogen sein, kann ganz generell sein, ich sehe, du hast ja auch eine sehr, sehr spannende Sammlung von äh, hochinteressanten Büchern. Äh, Gibt es so drei, drei Lieblingsbücher, die du hast, wo du sagen würdest, die willst du konkret weiterempfehlen? Darf ich da auch mit 60 Sekunden nachdenken? Weil <lacht> nur, nur 25. <lacht> <lacht> 
Okay, also Buch 1 ist mhm. Contagious von Jonah Berger. Das mhm. passt zu dem, worüber wir schon gesprochen haben. Der hat auch eine Forschungsarbeit darüber geschrieben, beziehungsweise Forschungserkenntnisse in einem Buch zusammengefasst, in diesem Buch Contagious, mhm. wo es darum geht, wie mache ich eigentlich Inhalte, die ansteckend sind. Contagious ist ja ansteckend mhm, und genau. wie mache ich eigentlich Inhalte, die, sagen wir mal, diese, diese richtige Form haben, damit sie eben äh, teilbar werden. Mhm. Ja, also mhm. mh, das ist weniger in Bezug auf Video, da gibt es nochmal andere Faktoren. Also wie ähm, habe ich jetzt diesen, diesen Hold-Moment im Video? Das, mhm. das ist da nicht, aber generell, um einen Einblick zu bekommen, was macht äh, Content eigentlich teilbar? Mhm. Was sind so die Faktoren? Ähm, da bekommt man da bei Jonah Berger mit Contagious cool. einen, einen sehr guten Überblick. Mhm. Schneide ich die Pause ja wahrscheinlich raus. Ne? Ich gucke jetzt mal in mein Bücherregal. Nee, 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 alles gut, das kommt alles schon rein. Das ist ja auch die, die sinnhafte Überlegung. Also man muss sich das hier so vorstellen, ich gucke jetzt hier gerade nach links in mein Bücherregal und versuche jetzt hier die relevantesten Titel für äh, dein Publikum raus, rauszufiltern. Ja, auch, auch das, was du wirklich Aber ist auch gut, auf die Frage war ich überhaupt nicht vorbereitet. Umso besser, weil also ich finde gerade so spontane Situationen sehr, sehr cool. Also um vielleicht mal, also guck ruhig weiter. Äh, hier ja. liegt wirklich sehr, sehr viel Spannendes. Ne? Also von Tim Ferris, Ray Dalio. Also Benjamin. Tools of Titans von, von Tim Ferriss finde ich schon ein sehr, sehr gutes Buch, mhm. weil hier gerade, ich sag mal, wenn man am Anfang steht, wenn man jetzt gerade sein Business gründen oder wenn man gerade in die Selbstständigkeit gehen möchte, mhm. dann kann es doch immer ganz sinnvoll sein, sich zu fragen, wie organisiere ich mich am besten, was sind so Tools und Routinen und Gewohnheiten, die mich weiterbringen können, bei meinem Weg da nach da, da wo ich hin möchte. Mhm, cool. Und da ist äh, Tools of Titans, der Tim Ferris hat da Interviews mit ähm, erfolgreichen ähm, Leuten äh, gemacht, die da ihre Erkenntnisse wiederum äh, geteilt haben. Mhm. Und da ist super spannend, was da, was da drin steht, auch weil es äh, Leute sind aus unterschiedlichsten Bereichen. Mhm. Da kriegst du also einen sehr guten Einblick. Der unterteilt es ja auch ne, in uh, Wise, Money, und äh, noch irgendwas. Also er hat schon so Kategorien, die er auch irgendwo äh, zuordnet. Health, Wealth, Wise. Genau, so. irgendwas, ja. ja. Und ähm, dann als drittes würde ich empfehlen Principles von Ray Dalio. Das lese ich gerade. Und da finde ich sehr, sehr gut, dass hier Ray Dalio seine ähm, Prinzipien darlegt, weil Prinzipien sind ja was, wonach man auch Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und oft ist ja so, dass man sich fragt, ja, wie entscheide ich das jetzt? Ne? Ja. Soll ich das jetzt hier, mache ich jetzt A oder B oder vielleicht auch C? Mhm. Und Ray Dalio erlegt da ganz interessante Prinzipien und auch Denkweisen und Mindsets äh, da, die dir helfen, äh, Entscheidungen richtig zu treffen. Mhm. So, Das ist so meine Einschätzung zu dem. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, mhm. finde aber das, was ich gelesen habe, war extrem spannend und wirklich äh, faszinierend, dass er das auch an diesem einen Wort, da haben wir wieder dieses Zugespitzt auf ein Wort, Principles, ja, ja. worüber wir gerade schon kurz gesprochen haben, ja. das daran festmacht und seine, ja, seine, seine Gewohnheiten und eben Prinzipien, nach denen er da gehandelt hat, äh, einmal, einmal da liegt. Extrem spannend. Cool. Also Ray Dalio auch eine absolute äh, Ikone, also Mitgründer und ich glaube jetzt immer noch Geschäftsführer von Bridgewater Associates, heißen glaube ich, also, mhm. die ja wirklich wahnsinnig äh, 
also führend sind in dem ganzen ähm, Investmentbereich, ähm, also wirklich Hochkaräter. Ähm, also ich meine, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wenn Bill Gates sein Buch ähm, interessant findet, was man ja auch hier an der an der kleinen Werbung sieht, dann kann nicht viel falsch laufen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Argument. Ja, definitiv. Also es äh, ist auf jeden Fall ein hier, würde ich sagen. Ähm, ja. Welche Tools nutzt du, um dich zu organisieren? Ich habe eigentlich nur ein Tool, ähm, beziehungsweise zwei. Ich nutze ganz normal für Termine meinen äh, mein iCall, ähm, mhm. also das Apple-Tool, Calendar-Tool. Das ist zum einen, ähm, dass da kann man ja auch einstellen, okay, hier kriegst du terminlich, kriegst du immer ein paar Tage vorher Bescheid mhm. und das hast du sozusagen dann schon mal aus dem Kopf raus, weil du dann automatisiert die mhm. Sachen zugespielt bekommst, die du dann als, als nächstes machst. Mhm. Das finde ich extrem sinnvoll, auch ich bin immer ein großer Fan davon, das so basic wie möglich zu halten, mhm. also nicht fünf Magazine und fünf, acht Kalender zu mhm. haben, sondern wirklich, dass nach diesem ähm, Prinzip einfach alles äh, auf, zugespitzt auf, auf eine Sache zu, zu denken, finde ich immer ganz, ganz sinnvoll, das also so unkompliziert wie möglich zu machen. Mhm. Und dann habe ich noch ein Molliskein äh, Notebook. Also mhm. ich bin ein großer Fan dieser Molliskein äh, Notebooks, weil ich finde, die sind einfach gut gemacht. Und äh, da schreibe ich... Äh, Ach, das ist wie ein richtiges wie ein, also Papier. Ne? Genau, ich kann ja mal, ich zeige dir das mal. Gerne. Ja. So, hier ist es. Aha. Ja, das heißt, äh, Ach, hier kannst du dann deine Ideen reinschreiben. Cool. Mhm. Und äh, die Geschichte ist auch ganz, äh, ganz interessant. Die haben auch eine super äh, Geschichte, von wem diese Molliskein Notebooks äh, genutzt wurden. Und äh, äh, ja, also das Storytelling von denen fand ich eben auch, äh, cool. fand ich ja, eben auch ganz, äh, ganz ansprechend. Kann man ja mal, mal googeln. Und ähm, ja, finde ich also eine ist ein sehr gutes Format, um einfach Ideen zwischendurch mal, mal aufzuschreiben. Also ich glaube, wenn man eine Idee hat, soll man die direkt aufschreiben, weil eine Idee ist ja sonst, weil am Tag später fragt man sich, okay, was war das nochmal? Mhm, Deshalb finde ich das immer ganz, ganz gut und da nutze mhm. ich eben dieses Mal ist kein Notebook für. Wie machst du es denn mit deinem Kalender? Hast du, also wenn du jetzt To-Dos hast, äh, bringst du die direkt über eine Deadline in deinen Kalender rein? Du hast natürlich auch kleinere To-Dos, versuchst die im Kopf zu halten, schreibst du in ein Notebook rein und mhm. wie ist dein Prozess da? Also ich organisiere die To-Dos, die ich habe, nach Prioritäten. Mhm. Oft auch nach 80-20. Mhm. Ja, gerade wenn viele Sachen anstehen, dann gucke ich, was sind eigentlich die 20% der Sachen, die ich machen kann, womit ich 80% des Ergebnisses erzielen kann. Das Verstehen. ist das Pareto-Prinzip. Mhm. Und das, gleichzeitig ist das ein guter Kompass äh, dahingehend, wie, wie deine Prioritäten gerade sind, ja? mhm. weil da so identifizierst du ganz schnell, okay, hier, das sind die wichtigsten Sachen, die gehören zu den 20 Prozent und äh, die mache ich auch möglichst als erstes am Tag, ja? Verstehe. weil morgens ist deine Aufmerksamkeitsfähigkeit ja noch am höchsten mhm. und da schaue ich immer, dass ich die wichtigsten Sachen einfach direkt erledige. Verstehe. Ja? Also, dass du so ein, ich sag mal, so ein aktiv Momentum hast, äh, mhm. dass du Sachen, die wichtigsten Sachen äh, anfängst, erledigst und wenn du jetzt sagen wir mal eine große Sache hast, dann gucke ich immer, dass ich eine, einen Prozess dafür mache, dass ich sozusagen das in Schritte unterteile, jetzt nicht jeden kleinsten Schritt äh, irgendwie vordefiniere, mhm. weil dann ist das glaube ich zu eng, also mhm. zumindest ähm, 
mir hilft das dann immer, das in grobe Schritte zu unterteilen und mhm. die dann wirklich aber auch äh, zu finalisieren. Verstehe. Ja, okay. Also äh, wenn du dir das dann morgens dann vornimmst, dann würde ich das wirklich dann auch so weit machen, dass, dass dieser Schritt dann wirklich auch ähm, finalisiert ist. Das gibt einem selber ein gutes Gefühl mhm. und äh, dann kann man noch die nächste Sache, die man sich dann für den Tag vorgenommen hatte, dann auch wieder, ich sag mal, mit einem positiven äh, Gefühl angehen. Cool, verstehe. Thema Routine, was hast du da? Im Kopf gibt es auch, dass du jeden Tag machst, bist du dann versuchst, dann relativ frei zu sein? oder? Ja, also ich versuche fast jeden Tag zu laufen, weil also ich bin ein großer Fan von, von Joggen und Laufen, mhm. weil äh, mir das äh, gibt das mehr Energie. Ja? Mhm. Also man hat ein höheres Energielevel und man hat auch eine höhere Konzentrationsfähigkeit. Ja. Und ähm, da nutze ich ganz klassisch Runtastic und mhm. äh, finde das immer eine gute Art und Weise von... Ich, kann man wahrscheinlich auch Gamification nennen, weil du ja immer äh, siehst, okay, hier war ich das letzte Mal laufen und dann äh, morgen gehe ich nochmal. Und das äh, versuche ich ähm, ja mehrfach die Woche möglichst jeden Tag zu machen. Verstehe, cool. Ja. Meistens abends dann. Meistens abends, okay. Mhm. Gerade jetzt ja. in der Hitze ist das ja, glaube ich, ganz angenehm, da die Mittagshitze nicht zu nutzen. Nee, cool. Also ich glaube, da war jetzt extrem viel, viel, viel Spannendes dabei. Ähm, auch viel, viel, auch content-technisch natürlich jetzt wieder. Ähm, extrem viel, was man auch selber mal probieren kann, wo man selber auch mal so die Strategien vielleicht von dir auch nutzen kann, die du auch bei wirklich ja sehr, sehr großen Läden dann auch umsetzt. Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? Was ist denn so geplant dieses Jahr? Äh, weitere Kundenaufträge äh, finalisieren mhm. für weitere Kunden und ähm, entsprechend äh, Workshops für Einzelunternehmer äh, geben und ähm, ja, äh, zwischendurch äh, Podcast-Interviews für Freunde von mir. Echt? Schön, so mal an. Ja, jetzt habe ich jetzt in Bezug auf okay. den Podcast hier gesagt. <lacht> äh, geben, ähm, äh, weil ähm, es ist einer wirklich einer meiner, meiner Lieblingsthemen und mhm. mir macht es einfach Spaß auch darüber äh, zu, zu sprechen mhm. und irgendwo mich auszutauschen, auch mit, mit Leuten, äh, die dann äh, in unterschiedlichen Businesses sind, aus unterschiedlichsten mhm. Bereichen äh, kommen. Äh, macht immer Spaß, sich dann auch innerhalb von Workshops äh, da auszutauschen und zu schauen, dass man ich sag mal, sein eigenes Wissen dann äh, in die Ziele von anderen einbauen kann und Verstehen. denen dann mit jetzt, sagen wir mal, mit diesem Content-Marketing-Ansatz weiterhelfen kann, wie sie ihr Business zum Beispiel aufbauen. Mhm. Und das mache ich dann äh, in diesen Workshop, äh, Workshops und primär eben die Arbeit für meine Kunden. Für deine Kunden, cool. ja. großartig. Ähm, für alle, die da jetzt so ein bisschen noch vielleicht entweder in deinem Prozess oder generell sich mal mit dir vernetzen wollen, ob das jetzt in dem Workshop ist, ob das generell mal für einen Austausch ist. Also wie können die am besten mit dir in Kontakt kommen? Was gibt es da für Möglichkeiten, sowohl Socials als auch E-Mail? Ja. Whatever is fine. Also auf LinkedIn ganz normal Malte Cornelius Schmitz. Mhm. Also so wie ich auch heiße, dann meine Website ist malteconeliusschmitz.com. Mhm. Um, malteconeliusschmitz.com und dann, genau, E-Mail-Adresse fehlt noch, dann das ist malte.mcs1media.com mhm. also meine Initialien quasi mcs und dann eine 1 und dann media.com Warum auch immer ist die Episode dann nach äh, einer Stunde und zwölf Minuten äh, kurz vor offiziellem Abschluss sozusagen abgebrochen. Ähm, ich glaube aber, da ist nichts extrem Wichtiges jetzt gekürzt worden. worden. Ähm, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt wirklich länger ja über, über Content und über die verschiedensten Elemente von Content und auch eben die Bedeutung von Content gesprochen. Und ähm, gebt uns gerne mal Feedback auf den Socials, wie es euch gefallen hat. Äh, egal ob auf, auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Wir würden uns freuen, äh, zu, ja, zu sehen, wer den Podcast hört und dann auch, wie es euch sozusagen was gebracht hat. 
Ähm, ansonsten die Kontaktdaten von Malte habt ihr, falls irgendwie nochmal zusätzliche Fragen aufkommen, äh, geht gerne in Kontakt mit ihm und ansonsten freue ich mich, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, wie gesagt, ich spreche es nochmal an, falls ihr 30 Sekunden Zeit habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn, äh, wenn du eine Bewertung hinterlassen kannst auf iTunes hilft mir extrem, um höher zu ranken und eben mehr Leute mit dem Video Brain Podcast zu erreichen, um eben Deutschland generell digital weiter zu schulen mit den Interviewgästen eben, die ich da habe. Das ist ja auch so ein bisschen das große Ziel. Und ansonsten ähm, würde ich mich freuen zu hören. Alles klar. Bis dahin. Schreibt mir gerne eine E-Mail, falls irgendwas ist oder kommt in Kontakt mit mir auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder per E-Mail an info.maxelster.com. Und ansonsten schon mal eine schöne Woche und eine gute Produktivität. Bis dahin.